0: Лекториум. Друзья мои, ну я рад приветствовать в нашей студии Вячеслава Альбертовича Дубынина. Вячеслав Альбертович, доброе утро. Доброе. Не первый раз видимся. Да, да. Да. Доктор биологических наук и профессор кафедры физиологии человека и животных биологического факультета МГУ. И сегодняшняя наша тема, по которой Вячеслав Альбертович уже делал доклад студентам в Сириусе. В Сириусе да, там да, школь... да. Да, там школьники в... такие, в... очень продвинутые школьники. Да, в Сочи, да. Специальный центр для детей, федеральный а центр, об этом мы много раз говорили. Так вот, сегодняшняя наша большая тема «Мозг и слух». Угу, там ну, есть. Мозг и слух. И э, вот, э, во-первых, Вячеслав Альбертович, э, ну, в принципе, из школьной программы мы помним, как устроено ухо. Это ну, дырка. Да, за него можно дергать, да. да там... Нет, не, это, это мы
1: ухом не считаем.
0: Внутренности это
1: Вполне это называется наружно. Кстати, ухо.
0: влияет форма уха оттопыренности его, например, на слуховые способности ну, человека. Можно не, ли? Немножечко влияет. Правда?
1: Да, да, да. Потому что если надеть человеку купальную шапочку, например, да, вот эту резину, то он хуже и прижать уши, ушные раковины. Он хуже определяет направление на источник Направление, то есть это локация да, как звука. Это вот, да, такой рупор, который... Ну, у обезьян-то с этим беда, а вот нормальные млекопитающие, там же каждое ухо 20 мышц, они вот какая-нибудь собака или лошадь, она же там одним ухом туда слушает, другим туда.
0: В этом смысле купирование ушей, которое было до последнего времени модно, это вредит собакам?
1: Ну, я думаю, что нашим домашним собакам повредить, мы же о них заботимся, да? Поэтому Но питбуль все равно укусит, даже mm -hmm. если у него отрезанный ушко. Да, я думаю, что тут большой-то разницы <связывается> нет. Вячеслав Альпий, ну если углубляться да, в дырку, то там, значит, соответственно у нас а, на... наружный слуховой проход Это дырка. <связывается>. да, да, да. <связывается>. Вот, так, там, там... Нет, ну как бы, да, вот у индусов, да, у них же девятивратное тело, вот в одни из врат мы входим. Девятивратное? Да, будете считать? Не будем,
0: не, не ну, мы теперь, не теперь. Да, поэтому мы как-то, да, значит, Вячеслав. Так вот, там у нас молоточек, наковальня Нет, да? сначала барабанная перепонка Берем, Барабанная Да, перепонка. Надо сначала
1: ее пройти Да, и она вот вибрирует, а потом вот эти три кусточки, Молоточек, наковальня И... И? И... Владик, ну-ка быстро, Первый ты же бусы... слухач с буква. Т. Ти.
0: Стил. Рэ. Стрр.
1: Ну, у лошади такая штука. Стримя. Да. Стримя лучше. Серьезно? Да, конечно. А что там действительно косточка прям похожа на стремено, Да, она вот именно такой формы. Она как раз вот эти звуковые вибрации передает к чему? К улитке. А улитка это что? А улитка такая отдельное место, где, собственно, уже чувствительные клетки находятся. Потому что у нас в любой нашей сенсорной системе э, есть чувствительные клетки, которые воспринимают свет или вкус, там, да, или запах. Но чтобы они нормально работали, вокруг них должен быть то, что называется орган чувства. Uh -huh. И вот улитка ⁇ это главный орган слухового чувства. Это по
0: форме так называется улитка? Да,
1: она по форме так называется, потому что она закручена в два с половиной оборота. А что там внутри? Считается, что просто иначе бы она такая, если бы она была конусом, она просто там в голове бы не помещалась. Это, кстати, только у млекопитающих Это как на пластинке закрутили, да? Компактнее, да. Потому что наши предки рептилии, вот да, мы же, собственно, млекопитающие-то от рептилий произошли, да, с там ящериц. Вот. У них еще это в виде конуса а у млекопитающих закрутилось. Революция да, да, да. она такая, она покомпактнее любится. — И в этой штуке, в улитке, что происходит? — А там есть специальные клетки, которые сидят на особой такой резонирующей мембране, uh -huh. и на разных участках мембраны различаются разные тональности частоты. Где-то высокие, где-то низкие. То есть, по сути, это амплитудно, извиняюсь, частотный анализатор. прям вот как в технике, да? Uh -huh. То есть идет разложение звука на то, что называется спектр. То есть сколько звука каждой частоты мы в каждый момент времени слышим и дальше все это передается в мозг. Ну а там усилок там есть уже... или предусилитель какой-то? Да. Или... А вот как раз барабанная перепонка и слуховые косточки, они и есть предусилитель, mm. потому что, опять же, слух-то начинается еще у рыб. Рыбы-то слышат неплохо и многие еще и общаются между собой. Они еще ещё... и говорят? Да. Половина рыб издает звуки и как бы. Слышат... Но не слышимые нам. Или Иногда мы... слышим, и есть такие виды бычков, которые вот когда, значит, у них сезон размножения Одесские бычки? Нет, в Одессе нет такого, у нас в северных морях такие водятся бычки. У них когда сезон размножения, да, самцы вылеза... выходят на мелководье и там роют норки И дальше каждый сидит у своей норки и гудит, чтобы самка знала, Прямо да слышно. Да, их там так много, они так громко гудят, что рыбакам прям слышно а самка по звуку чувствует вот этот самец крутой большой, потому что громко гудит.
0: Друзья мои, мы о взаимодействии мозга и слуха сегодня говорим в нашей рубрике Лекториум с Вячеславом Альбертовичем Дубыниным, доктором биологических наук и профессором МГУ. Вы можете задавать свои вопросы плюс семь семь пять наш WhatsApp номер, вдруг вы наведете нас на какую-то интересную и непознанную вами пока тему. а
1: Вячеслав Альбертович, но тогда сразу же перебачку больше не будем, да? Да, все понятно. Бухтят, сидят, бухтят <свят> Нет, ну, более-менее Понимаете, ясно. на самом деле, вот наша слуховая система, да. она развивается в связи со способностью издавать звуки. Вот две эти системы, они друг на друга ориентированы. И если ты издаешь звуки в каком-то диапазоне, то и твоя слуховая система в этом диапазоне естественно слышит. И так у всех животных. А в целом, если, Поэтому... если брать весь спектр э, звука от низов до самых да. высоких,
0: я имею в виду живых существ на Земле, мы, если этот спектр взять за 100%, вот э, какую долю
1: вопрос мы в очень таком замечательном положении у человека очень широкий диапазон. То есть мы неплохо слышим низкие частоты и в верхние тоже довольно далеко уходим. Хотя многие животные работают с гораздо более высокочастотными звуками. Ну, у нас все где-то завершается на 25 тысячах герц, ну, на 30, uh -huh. если у вас не поврежден слух там вашими там микрофонами и наушниками и так далее. Вот. А у какая то летучая мышь или дельфин там до 100 тысяч герц доходит. Да, 100 тысяч герц. Да, очень Ультразвук. такие высокочастотные диапазоны. Да. А вот, например, там, не знаю, слон они там в инфразвуке да, общаются. Mm. Или там если,
0: если говорить вот о механике, да, пока что без мозга. Вячеслав Альберыч, А почему я это говорю как человек, который когда-то тоже, как и любой человек, работающий на радио, пришел на радио, да? И а, поначалу и любой человек, который, например, записывает свой mm -hmm. голос а, на микрофон, да. ну, например, на плеер, на какой-нибудь там, я не знаю, и слышит его потом в воспроизведении, 99% голос не нравится. Как он звучит со стороны? Ну, мы вообще себя красивее считаем. Я так понимаю, что э, фишка в том, что звук э, от своего собственного голоса тебе лично идет не только из, грубо говоря, изо рта, но еще и вибрациями
1: да, передается через, через кости, ткани, да. И становится более насыщенным, да, таким, да для да. тебя лично. Вот эта насыщенность, это значит, в, в звуке появляются значит, до... много воды в дополнительные кр кратные частоты. Ага. Это, кстати, физики очень лихо анализируют и показывают, что красивый, интересный, богатый голос, да, вот там бархатный там, и так далее, да, uh -huh. вот в нем, кроме основной частоты, есть еще там несколько дополнительных кратных частот. — Это что значит и они вот, на бытовом делают, уровне? — Ну, например, Мусор там, голос, вот, например, Высоцкий, да, вот он поет, у него основная тональность. — ну Или и, Джигурда теперь. — вот. Сейчас, не да? помню, да, там где-то в районе 600 Гц. Да. Но кроме этого есть еще, скажем, Это так называемая обертона вот эти. Да-да-да, 300 Гц, 60 Гц. И вот именно эти, особенно нижние частоты, uh -huh. вот в мужском голосе, да, они вот вот как-то очень крас... очень его украшают. Они как бы поглаживают женщину. ну вибрация это вообще серьезно у нас же прямо рецепторы есть настроенные на разные частоты вибрационные, но это в коже. Да. А соответственно, если идет только основная тональность, получается такой некрасивый компьютерный голос, который вот в одной тональности так нудно звучит, как робот. Хорошо.
0: Понимаю. Вячеслав, будем так последовательно пробираться в эту тему, да, в это ухо залезать. Мы все знаем, опять вот индусов упоминали уже своих их девятью э э uh -huh. входами, а э у них же еще у индусов есть третий глаз, да, третий типа глаз, у нас да. во лбу, там где лоботомию Нет, не делают, лбу,
1: он не во лбу, а где? в темечке все-таки у нас, сзади? А почему ну, они рисуют вот на лбу? Вот здесь, ну, мало где они рисуют, да. А, неправильно деле, рисуют. На самом деле, третий глаз — известная штука в эволюции. Опять же, наши рептильные предки, была группа рептилий, у которых появился этот третий глаз. Он был на ножке? Он прям, ну, как ну как обычный глаз, только на макушке. Сзади. На макушке. Он вверх смотрит. Вверх смотрит, да. Вот Реально вы, были Вот вы сидите существа, в грязи, например, да, и там ждете. И дышите, что,
0: когда антилопа что... зайдет, чтобы его Да, и какая
1: антилопа. В те времена никаких антилоп не было. Вот, ну, в общем, слышите, кто-то хлюпает по грязи, да. Вы так высовываете свой третий глаз, и видите, ага, еда. То есть это такой перископчик такой Наоборот, хищник, да. И вот был третий глаз. У людей? Да нет, у наших предков рептилий. То есть у этих жаб — Жабы, да, жабы — это земноводные. А. Они от рептилий отличаются У жаб у них влажная кожа Нет чешуи и они пишут икру И у них головастики А у рептилий кожа покрыта чешуей И, и у них и яйца, они яйца несут, Ах, Точно ну, вот, Они более Понятно. продвинутые Чешуя и, яйца и от рептилий в одну сторону птицы произошли А в другую сторону мы И вот есть такие рептилии у которых Вернее были третий глаз И до сих пор на Новой, Зеландии, на Новой Зеландии Есть ящерица Готерия называется У нее этот глаз остался в виде глаза Сверху? Да, но только он под кожей, но если как бы влезть... Вывернуть? Да, то там прям глаз. А он темноту им все время видит? Ну, он видит свет. Ну, как, вот как мы сквозь закрытые веки, представьте, да? Мы же видим Красная да, все. Да, да. Вот, это называется определение общего Хорошо, уровня. Но это я не хотел. А вас у нас не... эта штука ушла в вглубь мозга и стала эпифизом Не
0: хотел вас, э, так сказать, вот в эту сферу э, как бы окунуть. А, а вот про, я тогда про среднее ухо, да, про плавно, так сказать, в виду. Есть же такое понятие, да? Среднее... среднее
1: ухо это вот как раз все Это к этому глазу, перепут... да, приделывается. Есть Нет. вопрос. Третий глаз отдельно, среднее ухо отдельно. Так, что такое среднее? Среднее ухо — это вот начиная с барабанной перепонки. То есть у нас есть наружное ухо, внимание, это раковина ушная и наружный слуховой проход. Левое То, правое. что вы назвали дыркой. Да. А дальше, как мы дошли до барабанной перепонки, начинается среднее ухо. Да. Вот барабанная перепонка, слуховые косточки и еще так называемая слуховая труба — это среднее ухо. Так у нас два средних уха. Конечно. У нас же два уха, а а две улитки и среднее? две улитки. Конечно, у нас все в двойном экземпляре. Ну понятно. Ну то есть это чисто лингвистическая тема. Одно ухо. Среднее, вот. Ну, мы же глаз, а можем, говорить, глаза. Ну, хорошо. Среднее, вот. так, не будем тогда. Нет, хорошо. важно, что все это у нас в двух экземплярах. Почему? Потому что э, один мы бы не могли определять направление угу. на источник звука. Да. Потому что очень важно не просто, что кто-то где-то хлюпает, да, угу. а в каком именно месте мира. вот Потому что надо, собственно, рассчитать, да, там поведение Прыжок. дальнейшее. Вот. Поэтому два уха и с той стороны, откуда звук идет, он громче и чуть раньше.
0: Ну как, вот смотрите, успе... как интересно, да? Сегодня, сегодня у тех же э сотовых операторов, да, mm -hmm. геолокация происходит триангуляция с трех точек, а человек, значит, может Понимаете, двумя обходиться. Да,
1: да, ну там точность-то поменьше, чем у это самое. А три, видимо, вот как раз уже не тянет. Все-таки у нас процессор ну, наверное, послабее немножко, чем в современных есть, этих самых. То есть чего-то не хватает, да? Ну а разогнать... вычислительных ресурсов не хватает. Почему собственно, исчез третий глаз? Да. А потому что две видеокамеры уже много. А три уже, собственно, трудно считать Понимаете, угу. мозг же должен заниматься одновременно кучей задач да. А если он только смотрит, то как бы, а все остальное да. О движении, о мышлении, о мечты, в да. конце концов Мечты да. на потом, да. М
0: Кстати, мечтают люди обычно с закрытыми глазами, да Это Чтобы символично. не мешало, чтобы да, не да, мешало да, Экономить пауэр Надо, power, надо сосредоточиться,
1: конечно Вопрос. Вот вопрос очень важный, серьезный да. Свет и звук, это одна и та же волна, только на разных частотах? Нет нет, это совсем разное, потому что свет — это, это электромагнитные внушить. волны. Это вообще какая-то очень особая, так сказать, субстанция. А звук — это любое колебание вот такой материальной окружающей среды. То есть он может идти по воде. У рыб, да. Он может идти по земле, да, там какие ну то просто с разной скоростью передается. Вот. И по воздуху. Да, а передача будет зависеть от плотности среды это правда. Угу. Ну, Но... это вот эти известные истории с воздушными шариками это когда гелий, да угу. или, например, там, например, ксенон. Когда голос гели, меня, меняет. Да. Лут, легче, да, кислорода. И там меньше молекулы, и, и волны Человек начинает буратиной говорить. И, и на выдохе звук получается Пятилетний более буратины. высокочастотный. А если ксеноном, например, дыхнуть, наоборот, басом будешь некоторое время говорить. Ну, ксеноном просто шарики воздушные никто не надувает. И Но это известный цветов. газ, он используется да. в клинике.
0: Да. Вячеслав Альбертович Дубынин, доктор биологических наук, профессор э, кафедры физиологии человека и животных биофака МГУ. У нас сегодня э, в студии. Не первый раз уже. Мы сегодня не говорим о мозге и о слухе так вот начинаем углубляясь так сказать, в процессы да. да вот эта улитка значит ну, грубо говоря то можем... есть мы
1: слуховую трубу проходим мимо да ну труба и труба ну ребят. как труба тоже интересно вот уже в закладывает. почему закладывается в самолете ну например в самолете в лифте может заложить если так вот да, ну, ну, не двигается, да. газ если не трос перерезался да нет это там уже заложит все вот а так вообще кости да это же из-за скачков атмосферного давления то есть во внешней среде и барабанная перепонка от этого прогибается вот и что а чтобы... на какую смену давления она реагирует а у кого как ну не знаю вот у нас в главном здании в МГУ, да если на скоростном лифте едешь туда на 20 25 этаж ну на шпиле редко приходится ездить да вот на 10 этаж или там на 20 случается вот день между 10 и 20 обычно уже закладывает Uh -huh. вот. А чтобы, а и это происходит из-за того, что снаружи давление меняется, а в среднем ухе остается таким, как было. И Там вот же есть... между ними перепонка, да? Между ними... Точно. Между... Нет, и вот, и грубо грубо говоря, есть... шлюза нет. Вот как раз шуковая труба это и есть шлюз. Ах, шлюз. У нас эта труба идет из среднего уха туда, в глубину глотки. А где это сидит? А вот если Физически. открыть широко рот так, и, пос... ну Владик, и посветить открой. туда... Что открыть, извините?
0: Рот, рот открой. Рот открой, да. рот открой да. я не могу... И, и посветить
1: туда-то над миндалинами. Миндалины знаете где же? Ну, да? ну если не вырвали да. детстве. Ну, ну, на том месте, где когда-то были миндалины. Да. Там вы увидите две таинственных темных дырки, идущих вот, вот туда вот, угу. назад. Это и есть слуховые трубы. Серьезно? Они да? вот в рот выходишь? Они выходят в глотку и туда в среднее ухо. И это и есть шлюз. И, когда вы И ду... из ушей поэтому можно курить, да? Это надо, чтобы барабанная перепонка была повреждена. А вот отит может заработать любой, потому что от миндалины, если микробы по слуховой трубе поползут и доползут до среднего уха, вот почему надо полоскать
0: рот, правильно?
1: Вообще гигиена, это очень
0: важно. Надо полоскать и будет
1: практически весь организм.
0: Красавица пишет самая настоящая, к нам сюда Мари. У меня низковатый тембр голоса практически с юности, но в свое время были проблемы со связками, всегда переживала по этому поводу, но... Но, становясь старше, стало замечать, что мужчинам Наоборот, это нравится Нижние частоты Часто слышу комплименты в отношении своего голоса Даже если оппонент не визиал, Визуализирует mm -hmm. Что такое визуализировать не mm -hmm. очень. Почему? Ведь женщина а, более ассоциируется С тонким голосом Высоким
1: ну, видимо, тут речь идет почему о красоте, нравится красоте и необычности, да, и плюс вот этот, как вы точно выразились, вибрации поглаживания, да. это отдельный такой сенсорный вход, да. вот. Но там и, отдельно, собственно... будет, отдельно будет вопрос о том, почему
0: женщины любят ушами, а мужчины глазами, mm -hmm. может быть, мы до этого доберемся, ребят, но короткий вопрос, несколько раз уже его встречаю, вредно ли слушать громко музыку в наушниках? Короткий вопрос. Ага. А, ведь взбалтывается вещество серое О, мозга.
1: Вибрация взбалтывает. На самом деле хуже всего вредно. Потому что хуже всего слуховым косточкам приходится. приходит. Вредно них суставы ломаются. Да, запомни, там ломаются суставы.
0: В голове. В голове. Радиостанция Маяк. Совместно с образовательным центром Сириус представляют проект лекториум. Друзья мои, Вячеслав Альбертович Дубынин, доктор биологических наук, профессор кафедры физиологии человека и животных биологического факультета МГУ. Сегодня с нами в студии, в прямом эфире. много-много ваших вопросов приходит по нашей теме. Это мозг и слух. Ну и не могу, перед тем, как мы все-таки уделим внимание опасности да, большой громкости угу. акустических систем, уделим. Наташа пишет. Всю жизнь сильно напрягаю слух, чтобы расслышать неидеальную речь, либо при наличии шума на, на фоне. Ходила к лору и неврологу по поводу слуха. Направили на кафедру слуха в первый мед в Петербурге. Uh -huh. Там прошла все тесты, в, которые в основном оказались в норме. Фраза теряет смысл при выпадании пары слов. Говорят, нарушена разборчивость речи. Это проблема мозга или механическое повреждение улитки. Наташа,
1: 32 года. Держитесь, Наташа.
0: Женщина гибнет, что скажем.
1: Ну, собственно, улитка она звуки воспринимает на уровне отдельных тональностей, всего-навсего. Вот. Поэтому любые более сложные а датчик. Мозг не просто расшифровывает, мозг из отдельных тональностей собирает то, что мы называем восприятием. Можно звука. ли тогда
0: провести И такую аналогию? Так, да, что, да. что звуки это типа MP3? А
1: процессор в магнитофоне это переводит в акустику уже, так сказать. Ну можно и так, да. Но на самом деле получается, что улитка это вот я бы так сказал, что вот клавиши фортепиано, да, вот сам этот звук тональности, да, вот это все, что делает улитка, Собирать из отдельных тональностей там аккорды, а тем более мелодию, да, и там тем более там эмоционально на нее реагировать, это все дело нашего процессора. Да. Поэтому конечно, здесь мозговая, но я бы не сказал проблема, но просто такой мозг достался. В принципе, можно, наверное, тренировать, можно, ну, не знаю, там, uh -huh. какие-то такие чаще, там да. лекарственные препараты использовать, ну, ну, вот так вот. Ну, есть люди, например, то есть люди, например, с дельтонизмом, да, да, ну, и как бы есть свои плюсы, свои минусы. Дальтоник, например, лучше видит в сумерках. Ну, вот, вот, вот артисты,
0: которые поют песни, вот, не знаю, Гошек нам иногда ходит, да, куцентрик и периодически показывает нам такое вот искусство развития слуха, а, да, и то есть его за, записи он, но новые, он они иногда просто мелодии да, видят где ее нет. Его вот. новые записи они лучше предыдущих. Тренировка, а, и, да, и, Есть том, что, развитие. Да можно ли, кстати, натренировать вот При предльтанизме разновидения цветов или, ну, или там, там физическое проблема? Если
1: у вас вот дельтонизме там как раз поломан сам глаз, а. и там если вы не видите эти красные цвета, то и не видите. А слух? — А слух, ну, бывают проблемы, когда, например, человек не слышит определенную тональность. Просто mm -hmm. не слышит. В этом месте дырка. И, ну, а, как правило, Мне это микро микроинсульты в улитке, и тогда mm -hmm. только одним ухом вы слышите весь диапазон, а вторым слышите, ну, например, только высокие и низкие, а средние частоты а слышите. — А от чего может
0: возникнуть микроинсульт в так
1: это чу угодно бывает ну, напряжение нет ну реально да в основном инсультные проблемы это когда сосуды лопаются но это может быть кстати кровь... вот
0: возвращаясь к теме слишком
1: громкого звука если человек любит музыку в колонках ну, а качаного... я не слышал такого чтобы вот именно слишком громкий звук как правило это, это ну просто такая более серьезная какая-то травма угу. а когда наушники особенно вот эти вот вот которые совсем глубоко да, вставляются они на самом деле здорово повреждают суставы угу. между молоточком наковальней и стремечком Потому что там же, собственно, тоже такая, ну, достаточно тонкая система. Эти кости, кстати, самые маленькие косточки, там все очень нежные. Мы уже поняли, если что мы это сустав. перенапрягаем, да, они там буквально, там, бывают артриты. Ну, поэтому там у рок-музыкантов или там у профессиональных звонарей, да, uh -huh. которые там на колокольне, или там у тех, кто работает на всяких там блюмингах и слябингах, да, где-нибудь в металлургическом комбинате, у них проблемы со слухом. Туго, тугоухость возникает как, артрит, как профессиональная... артрит, уж То артрит ушного сустава. Устава. Так и есть, да.
0: Так, хорошо. А в размере в натуральном? в какой длину эта косточка? Сколько миллилитров? Все о своем.
1: Буквально 3-4 миллиметра,
0: да. Вячеслав Альбертович, вот вопрос от человека. Дима из Питера пишет: Добрый день. Не подскажете, вредно ли слушать очень глубокий бас? Дома на серьезной акустике. Очень люблю это дело, а вот жену бесит. Я знал одного мужчину, да и сейчас он, наверное, жив здоров, тоже, кстати, из Петербурга, который специально для этих целей приобрел бас-гитару и мощный усилитель. Нет, он других женщин использовал в качестве слушателей. Он любил утром проснуться, еще не приняв душ, взять бас-гитару и просто...
1: Что-нибудь из блин. Вот эти вот вещи огромном... Я думаю, соседи тоже были <смех> в восторге. Как -как -как да.
0: Побудить их немножко, да. <смех> Но серьезно, низкие частоты. Вот давайте, может, перейдем к этой
1: теме. Вы знаете, дело, собственно, не в частотах. Если разумная громкость, да, там достать децы то есть это вот там взлетающий самолет, то особо повреждения не наступают. А вот наушники, которые Запихнуты туда глубоко в слуховой проход, там бывает громкость гораздо выше. Особенно если человек пытается слушать музыку на фоне, ну, например, там, общественного там метро, транспорта, да. метро, особенно. чтобы заглушить. Там получается чудовищная громкость, на самом деле, в итоге. А сколько выдают вот эти вставляемые наушники в децибел? Ну, У -у -у. там, собственно, там же децибельная шкала, она геометрическая. Она даже не арифметическая, типа там плюс еще 5 единиц, У -у -у. а геометрическая. Поэтому там усиление идет, по-моему, каждый... 10 единиц, угу. если я не ошибаюсь. То, есть, а, по, по, то, то есть, и... есть
0: правильнее носить наушники с пространством между динамиком да, и... Чтобы они э, а, а, да, были что как
1: звукоизолирующие. Ну, вообще, вы, в принципе, можете оценить, не слишком ли громко ваши наушники установлены. Вот э, там, между этими самыми слуховыми косточками, есть ограничивающая мышца. Когда звук идет слишком громко, она начинает напрягаться и мешает вот этим суставам разбалтываться. Uh -huh. Вот если вы сняли свои наушники, и у вас есть ощущение, что в ушах вот эта заложенность, остаточная, да, сохранилась. Значит, вы явно перебираетесь с громкостью. С громкостью. Вот ну, ли... бывает такое, когда вот после очень громкого помещения выходишь, uh -huh. как будто вата в да. uh -huh. Лилия э вот они вот... из
0: Сочи задает вопрос. Скажите, mm -hmm. почему раздражает? Ну, Наверное, хотелось использовать другое слово. Почему раздражает, когда одновременно два источника звука? Если я слушаю радио, а муж в это время включает аудиокнигу, я нервничаю и выключаю радио, не
1: могу слушать. А тот не
0: выключает, кстати, тот стойкий
1: Потому что мозг Тяжело раз, разбираться с двумя источниками. И он начинает перегреваться, да? Ну, у нас ну. есть такая зона, вот как бы основной анализ слуховой он идет в коре больших полушарий, а перед ним есть такой частотный фильтр под названием таламус. И вот он может. Есть например, еще гипоталамус. Это а это эмоции. Гипоталамус это эмоции. Это, а вот, это типа нравится просто... и не нравится. А это таламус. А это таламус, да. И вот он, например, может настраиваться на определенный частотный диапазон. Ну, скажем, вы одновременно слышите двух людей. Вот uh -huh. вернее в одно ухо вам говорит один знакомый, в другое другой. Вот гип... э, таламус он может настроиться на голос одного. А второй голос срезать
0: А было же научное исследование, не так давно Иностранное, о том, что мужчина Когда он приходит вечером с работы И жена начинает Он реально Физически Отключает ее И не слышит Он вообще не понимает, что она ему говорит И спокойно ест свою котлету Ну это большая тренировка, конечно Так люди-то по 10 лет сидят Это жизненно необходимо порой, конечно Хорошо, Вячеслав альберт тут же тема, наверное, вот сверхнизких частот, потому что э, нам рассказывали много раз всякие специалисты, и я в книжках читал о том, что э, существуют вот эти вот э, аудиооружия, да, когда психотронное
1: оружие. Ну, это уже к слуху-то прямого отношения Но... не имеет, потому что там не -не. идет уже вибрация да, по вот всему ви телу. Виб... А, по всему телу. И... То есть это не на слух влияет. Да, это уже это самое. И там, ну, например, одна из гипотез, что это такая древняя реакция на землетрясение приближающееся. И тогда человек -то. боится. Да, и пани ага. панически вот,
0: вот в чем дело, да. А, ну, Вячеслав это одна Филис, гипотез, да. Вот угу. э, э, спрашивают многие, устройства женского уха и э, мужского различаются Мне, ли? Туши
1: они... не относятся к таким прямым половым а... органам и даже к вторично измененным а... органам не относятся. Да. Угу. Я думаю, что профессиональные офтальмологи наверняка находят какие-то отличия. На самом деле у нас пытливые, да. чего не взять, отличается хотя бы немного у мужчин и женщин, но ничего такого принципиального нет. Гортань, где вот голосовые связки да. однозначно имеют разную длину, и поэтому голос мужской и женский угу. разный, и все же это совершенно четко завязано с половым созреванием. То есть у детей длина голосовых связок у мальчиков и девочек более-менее одинакова, угу. а у мальчиков потом во время пубертата специально удлиняется гортань. Голосовые связки становятся, становятся длиннее, да, вот эта вот мутация голоса и все такое, а это связано с тем, что там и самцы, да, они более басовитые и, и все это вот угу. очень длинную почему, почему голос вот
0: это уже наверное имеет отношение к мозгу, да, поскольку идет расшифровка, как вы сказали, да, да внешних мозга, звуковых да. сигналов. Почему женщины иногда вот и об этом можно слышать и от них самих и от профессуры вот о, о том, что женщины действительно могут Любить ушами, ну условно говоря, не в плане там органов, но э, именно что касается воздействия звука, э, голоса, а, а, а
1: мужчины глазами, да, а видимо, мужчины надо глазами. продолжить поговорку. Да, да. Почему ну, так разложить? Это мы уже выходим за рамки, мне кажется, слуховой системы. Тут дело вообще в том, как мозг человека оценивает потенциального полового партнера. И опять же, если окунуться в нашу обезьянную историю, там примерно то же самое. Давайте Обезьянь... ППП называют Обез... Потенциальный
0: половой партнер. П -п -п -п. Да.
1: Значит, соответственно, их самок гораздо больше привлекают более статусные самцы. А обезьянных самцов гораздо больше привлекают молодые фигуристые самки. Вот. И а вот это вот оно остается и в человеческой природе тоже. И если мужчина красиво, складно говорит, значит, у него именно... с IQ очень все неплохо. Нет, и а скорее всего а и в жизни-то он добился побольше. А здесь, здесь имеет значение именно складность речи или тембральный спектр. Uh, ну, тембральный мы уже обсудили, да, вот эти бархатные ноты, они, собственно, имеют еще более глубокий смысл, вот эти uh -huh. вибрации, но смысловое -то содержание тоже э э э важно, да, и насколько красиво речь, логично, как она вас там увлекает, завораживает, ритмика речи, ритм тоже uh -huh. очень важен, uh -huh. да? а как же, да. И это все говорит о том, что мужчина достиг больших интеллектуальных высот, ну и, видимо, по всем остальным пунктам у него тоже довольно неплохо. По крайней мере, корреляция такая есть. Ну, а поговорки, они вот на таких корреляциях и появляются. Потому что, на самом деле, когда вы сталкиваетесь с конкретным мужчиной и с конкретной женщиной, все может быть совсем не так. Вячеслав Альбертович, а что касается
0: музыкального слуха, да? Да. опять же, музыка ведь сложнее, чем речь. Для восприятия. А,
1: да, в общем, считается, что это примерно одинаковые по сложности проблемы. А, в принципе, если вы послушаете какую-нибудь тональную китайскую речь, то там, пожалуй, что еще и похуже будет. То есть там, а, как бы, изменчивость вот этого частотного ряда. Она... Ну, то есть пропетости ноты, да, вот как пропето да, слово и главное, имеется. Что сигнал, сигнал меняется быстрее для слуховой системы. Идентифицировать вот эти вот некие есть, В принципе, звука китайцы бывают... по определению очень музыкальные люди. А потому что есть целый ряд языков, в которых что называется тональная речь. Да? Когда слово там, не знаю, ман да, оно зависит, зависит от тональности его смысл. Там ман, ман, ман. приличное man, слово. Да? И, соответственно, нормальное слово. Вот. В русском языке, вот вы говорите там ага или там, ага, ага это. Это одно и то же слово, но, по крайне, но меняется эмоция, которую mm -hmm. вы вкладываете. А в китайском это будут разные слова. Ну, условно, у там, рис, лошадь и могила. У них так со всеми словами? Ну, — С большинством, с слух, большинством. да. А, э, вьетнамский этим очень отличается. Поэтому быть шпионом там, в Китае или во Вьетнаме очень сложно. Если вы не выросли прямо в этой языковой среде, выучить этот язык в совершенстве почти невозможно. — Я видел таких что, людей. — Потому что настройка <свят> на вот эти базовые фонемы, оно идет на, на уровне слуховой системы в первые 2-3 года жизни. И потом уже во взрослом состоянии учить иностранные языки существенно сложнее. А вот такие тональные языки Вообще очень сложным оказывается Отдельный-то разговор, наверное, конечно О билингуальности
0: э, человека Но это да? как бы, если это Отдельно. с детства
1: Начинается, то это не страшно Отдельно. Но есть языки же совершенно убойные Вот есть, например, например африканские языки У которых да, часть дальше. фонем идет да. на вдохе Об африканских языках, как это на вдохе Вячеслав Альберс-Дубынин с нами
0: Радиостанция «Маяк» Совместно с образовательным Центром «Сириус» представляют проект Лекториум. Друзья мои, так Вячеслав Альбертович Дубынин, доктор биологических наук и профессор кафедры физиологии человека и животных биологического факультета МГУ имени Ломоносова с нами сегодня тем очень много про африканский язык, где говорят на вдохе. Ну,
1: в Африке Вы есть очень умеете? древние языки. Ну, попробуйте. А попробуйте что-нибудь сказать. Это навдохи. образ, давайте давай, давай. Нет, просто Ой. на вдохе. Вот, 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 вот. Ну-ка, ну-ка еще Ой. раз. Да, и теперь еще внутрь. Африка. И еще внутрь, ставьте вот это не языком, и у вас получится какой-нибудь бушменский язык. Дело в том, что в Африке там же сохранились очень древние так называемые малые расы, у которых э, удивительно особенные языки, ну и собственно антропологам это всегда жутко интересно. Mm -hmm. Есть вопросы, Владик? Вопрос. Здравствуйте. А можно ли тренировать эти косточки, но ну, видимо ушные постепенным увеличением звука? Ой, лучше не нужно, да. Ну как вот вы будете все равно что тренировать Остальной скелет, например, нагружая все больше Бить и больше его, да, килограммов, перчатками. да? Вот кости такая штука ригидная, их особо не потренируешь, а сломать можно. Поэтому нежнее. Андрей Пешехонов спрашивает: Доброго дня.
0: Объясните, а эффект низкочастотного звона в ухе иногда бывает
1: похожий на звук старого лампового телевизора? Гудит. будто тут гудит в ухе что Ну это обычно какие-то мелкие либо сосудистые проблемы. Это может быть его вот индивидуальная Какая-то такая штука например, ну, например, варикоз улитки Там, да? на самом деле, чаще всего шумит в ушах Вот когда, так. вот серьезно Тогда, когда сдвинуты шейные позвонки Дело в том, что так называемые позвоночные артерии Которые питают кровью Вот эти нижние центры слуха Они идут у нас не в мягких тканях угу. А в дырках внутри шейных позвонков И если шейные позвонки хотя бы немного сдвигаются то, соответственно, кровоснабжение может изменяться, и от этого шум в ушах. А, вот а в плохом варианте угу. там, конечно, какие-нибудь там холестериновые бляшки, но это годам к 60. А а а так, вообще... Дискуссия о судьбе Натальи,
0: 32 лет, продолжается. Подключился к ней муж Алексей. В своем вопросе моя жена Наталья, 32, опустила информацию о том, что, по предположению врачей, у нее в ухе возможно нахождение Потуста... Извините, постороннего механического предмета, который и препятствует нормальным слуховым процессам. Возможно
1: ли это? Ну, знаете, как запихивают этот предмет дети. тогда, наверное, видно. Угу. вот. Такой маленький а, дрон Да, залетел. залетевший. Да, и при этом пропилеры продолжает работать. Дрон-майский жук. Ну, в принципе, это популярный литературный сюжет. У Мупасана есть даже рассказ про то, как блоха заскочила в ухо, и она там била ножками в барабанную перепонку, а человеку казалось, что вокруг вообще... Подготовка.
0: Вячеслав Альбертович, а от чего зависит, э, как на, ученые на это смотрят, э, удовольствие или неудовольствие, например, от музыки? Да? Ведь кто-то любит классическое да, произведение. Да. Я замечал, например, что в нашей стране очень э, э, в массе своей народ uh -huh. плохо воспринимает инструментальную музыку. То есть uh -huh. у нас любят обязательно, чтобы был с текстом. Желательно еще и, как uh -huh. правило, на родном языке. То есть музыка без смысловой нагрузки у нас вот в нашей культуре плохо воспринимается. Да? Но я не говорю, что ни, никто не любит, но массовое вот
1: явление. Mm -hmm. Все-таки вот определение нравится, не нравится музыка от чего? Ну, на самом деле это одна из самых сложных так сказать, вопросов, проблем, но и интересных. Ну вообще начинается музыка, судя по всему, с простых ритмов. Когда-то там не знаю, там древние охотники шли в поход за мамонтом, да, и чтобы было не скучно шагать, там, куда они собственно под шаги, видимо, там стучали палочками или камушками, и так возникли древние барабаны. И, собственно, древняя музыка, опять же, африканская. Мы же из африканского континента все вышли. Это вот всякие там-там-там и так далее. А почему для них ритм а... так важен, а например для классической музыки нет? А и... там тоже много ритмов, ну что вы? Но
0: они переменчивые. Вот например а... самое страшное это ехать с хорошей акустикой в машине и слушать классическую музыку, потому что невозможно. Например, масная. Нет, но это просто выплевывает из реальности то, что ты оказываешься в своем каком-то мире. Понятно. В отличие от четкой, в отличие
1: от четкого модан-токен ты ну ну, это, получается, трогает разные центры как бы, удовольствия в нашем мозге. Ага. Потому что движение приносит нам отдельное удовольствие. И ритмичная музыка, ее сигналы Совпадает. попадают в двигательные центры. И даже если мы реально не двигаемся, мы как бы танцуем. И уже получается положительные эмоции. Можно, кстати, зарегистрировать микросокращение в мышцах. И даже если вы не танцуете. все Ну да, ну это же классические работы, когда, например, э, футболист бьет 11-метровый. Да, у всех болельщиков, если поставить датчики на на мышцы, да, вот даже... у них нужные да, мышцы срабатывают нога, там И даже ждёт. мне кажется иногда не нужные, вот. А если это сложная музыка, там уже начинают работать те центры, которые связаны с новизной. — Поэтому ее То хочется слушать... — я не слышал слушать, эту мелодию, в... я не слышал эти гармонии. Uh -huh. И это более возвышенное, конечно, удовольствие, чем просто движение. — Но можно
0: ли сказать, что человек, который любит классику искренне, он как бы более интеллектуально именно развит? Или это, это другая история? Интеллект и вкус ну, к музыке? — Скажем так,
1: он, эта часть его мозга развита. Потому что, конечно, так же, как, ну, не знаю, там стихи, например, причем не, 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 не какие-то незатейливые, а сложные mm -hmm. стихи, да, нужно учиться читать и учиться понимать. Uh -huh. И тогда вы ощутите всю так сказать многогранность, эмоциональную насыщенность, информационную насыщенность. То есть для того, чтобы слушать сложную музыку, конечно, ваш мозг должен быть для этого тренирован. Ну, играть в шахматы вы же не можете вот сесть и играть в шахматы. Не можем. А научитесь как следует, получите необыкновенно. Я гораздо проще.
0: Вячеслав Альберч, я вас искренне благодарю за очень интересный рассказ, на самом деле. Спасибо что случился, да, и рады всегда вас видеть. И Последок на сладкое, да, вы же наверняка за своими студентами наблюдаете, какие они, может быть, вопросы вбрасывают, да, иногда, если у них uh -huh. хватает смелости, хотя я не думаю, что вы суровый человек в аудитории, вопрос отличный от Александра, я думаю, что Владик Давайте. на него тоже обратил внимание, значит, мы говорили о страхе, да, о том, что uh -huh. Uh -huh. вот э, человек от низких частотных звуков съеживается, «Здравствуйте, Так. а что происходило, когда фашисты скидывали с самолета в дырявые бочки,
1: тоже страх?» Там идет настолько громкий звук. Это понятно. Да, это понятно. Товарищ -то. просто уточняет. Да. У, -у, -у. У нас на самом деле да. мозг так сделан, что любой сверхсильный сигнал нас пугает. Спасибо. Еще больше подкастов на радио